0: acharam Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 vamos ler juntos esse texto vamos ler em voz alta vamos lá em todo o tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça não podemos permitir que as palavras que Deus nos traz saiam entre nossos dedos se perca pela trincadura do vaso fechar direitinho para que essas coisas todas fiquem bem retidas dentro de nós agora abra lá comigo em Hebreus capítulo 2 de Hebreus versículo versículo 1 Hebreus 2.1 vamos lá portanto Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Amados, tudo isso que o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias, no último encontrão, hoje pela manhã, são coisas que já sabemos. E por que, então, é necessário que elas sejam repetidas? Para que possamos nos atentar com mais diligência, para que em tempo algum nos desviemos delas. Somos fruto de uma sociedade com a mente hiperativa. Nós não gostamos muito de rotinas. As informações para nossa mente... Devem ser mudadas sempre sempre para que possamos eh, nos atentar a elas. Você assiste um jornal, no um segundo jornal já não te satisfaz mais, porque vai repetir a mesma notícia. Ainda que o repórter aborda de outro ângulo, para você não é mais importante ouvi-la. Não gostamos de repetições. Nossa sociedade não tem a cultura da repetição. A catequese que é uma forma de ensino usada por Jesus e pelos apóstolos. Não foi copiada para o mundo ocidental. Ela existe ainda no mundo oriental. Mas no mundo ocidental é uma forma de ensino que não foi preservada. Por isso que os os orientais são considerados mais inteligentes que nós, porque eles são mais concentrados que nós, porque eles observam muitas vezes as mesmas coisas e não se fadigam delas. E requer de nós um esforço transcultural para nos atentar com o coração aberto para aquilo que a gente já sabe e ouvir como se nunca estivesse, nunca tivesse ouvido e assim a palavra trará peso dentro do nosso coração. Eu estava dizendo aos solteiros acerca de Daniel disse, é muito fácil ler Daniel porque já sabemos que ele foi li, libertado das covas dos leões agora, a pergunta é o seguinte Daniel tinha segurança de que isso iria acontecer com ele? nenhuma segurança mas muitas vezes nossa mente acelerada quando começamos a escutar um assunto a gente já auto, automaticamente reproduz tudo aquilo que a gente conhece sobre o assunto e é como se o... É, houvesse um bloqueio interior de nossa parte e a gente já começa a ouvir aquilo achando que já sabe que aquilo é nosso e é nisso que a igreja peca muito porque conhecer um assunto não significa que eu viva este assunto informação mental não é prática de vida E o desejo de Deus não é somente que conheçamos sua palavra, mas que apliquemos sua palavra em nossas vidas. E a catequese, ela tem o poder de inculcar em nós um princípio. Ela tem o poder de fazer com que a gente seja marcado por aquele ensinamento de maneira que ele se torne nosso, para a nossa vida, pelo hábito da repetição. Jesus e os apóstolos não acreditavam nas grandes explicações. Eles acreditavam nas grandes repetições. Eles sempre estavam repetindo os mesmos ensinos. Sempre. Portanto, é importante que nesses dias você se desprograme daquilo que a gente já conhece e se abra para que Deus possa confirmar a presente verdade dentro de nós. E assim nós vamos ter êxito da parte do Senhor, vamos receber tudo aquilo que procede do Pai para as nossas vidas. Amém? Amém mesmo? Os atenienses não se ocupavam de outra coisa, a não ser ir atrás de uma novidade. Lembra lá de Atos? Os atenienses, onde está a novidade? Qual que é a onda do momento? os de de Bereão eram mais nobres porque eles conferiam na palavra se as coisas eram assim mesmo novidade não leva ninguém para lugar algum agora trabalho árduo, repetitivo leva a gente a conquistar grandes coisas do Senhor tá bom? Senhor abençoa Júnior primeiro para que possamos ouvir de sua parte tudo aquilo que o Senhor tem para nós queremos falar como Isaías dá-nos ouvido de discípulos para compreender tua lei queremos um ouvido sensível, dócil de fácil acesso da sua parte ajuda meus irmãos ajuda meu companheiro a transmitir com graça com simplicidade e amor tudo aquilo que vem da sua parte a nosso respeito que seja ele um vaso transbordante da graça que habita na vida dele ajuda-nos a compreender tudo aquilo que você tem para nós nesses dias, para o louvor da sua glória no nome de seu filho amado Jesus Cristo, amém
1: amados às vezes Edmar e eu nos sentimos assim como como profetas do Velho Testamento não sei se vocês já já leram a história de alguns mas os profetas do Velho Testamento eles eram homens enviados por Deus para muitas vezes trazer palavras que o povo não gostava trazer palavras que o povo não queria ouvir para confrontar reis, confrontar autoridades e eram muito perseguidos, muito perseguidos Muitos morriam. E tinham reis que chegavam ao ponto de falar, mas eu não quero ouvir aquele homem. Toda vez que aquele homem vai falar, ele vem falar coisa ruim de mim. Eu não quero ouvir. E aí tinha um um outro lá, que não rei, é bom você ouvir o profeta. Ah, tá bom. E aí o profeta ia e lascava com o rei de novo. E mas esses homens eles não conseguiam falar outra coisa porque aquela era a palavra de Deus eu não estava pensando em compartilhar nada disso com os irmãos agora no finalzinho da tarde aí também comecei a pensar sobre tudo isso que nos foi foi compartilhado de manhã e o senhor tem usado a Edmar e a mim para trazer uma mensagem ecológica hoje em dia tem se falado muito sobre ecologia a mensagem ecológica é o evangelho do reino a mensagem ecológica é sobre uma espécime que está em extinção chamada discípulo de Jesus espécime em extinção E, e é difícil às vezes preservar essa espécie difícil porque o evangelho que tem sido pregado é um evangelho tão fofinho, tão, tão ralinho, que nos envergonha. Eu confesso para vocês, amados, que quando eu olho o livro de Atos, eu fico envergonhado da minha vida. Quando eu, quando eu me comparo com esse sistema religioso que está por aí, a gente olha para esse sistema e a gente se acha né? todo, todo cheio, né? mas quando a gente olha para o livro de Atos paz quando eu olho para estevão quando eu olho para Felipe diáconos da igreja eu fico com vergonha da minha vida então amados se temos que nos comparar nos comparemos com a Bíblia nos comparemos com aquela igreja de Atos com aquilo que aqueles irmãos viviam e aí se formos nos comparar com o livro de Atos Vocês vão ver que O que Edmar pregou aqui hoje de manhã É um negócio tão ralinho Tão ralinho você se compara com esse sistema aí que Palavra forte Você olha para o livro de Atos Ralinho demais Porque aqueles irmãos viviam uma plenitude muito, muito maior Do evangelho do reino O que que é evangelho do reino? O que é evangelho do reino? Evangelho quer dizer boas novas. né? Reino, evangelho, boas novas do reino. Eu vou falar para vocês o que eu penso quando quando me vem essa palavra reino na minha mente. Eu penso assim num num palácio bonito, num palácio onde tem lá um rei. Dentro desse palácio existem súditos. Em volta desse palácio existem cidades, aldeias, povoados. E todas as cidades, aldeias e povoados vivem debaixo da autoridade de um rei. Quando eu ouço a palavra reino, é isso que eu penso. Então, o reino nada mais é do que o fim da independência do homem. Evangelho do reino boas novas do fim da independência do homem boas novas do governo de Deus e quando começamos a olhar para a palavra nós vemos que João Batista começa seu ministério pregando arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus o reino de Deus está próximo quer dizer, o governo de Deus está próximo o governo de Deus é chegado vamos acabar o fim da rebelião o fim da rebelião no coração do homem será terminada aquela rebelião, aquela independência que Lúcifer conseguiu transmitir para toda a raça humana João Batista se levanta e começa a pregar arrependei-vos, está próximo o reino de Deus está chegando um dia em que o homem vai acabar com sua independência porque está chegando um rei para governar e quem, quem era o rei? que João Batista se referia Jesus com 30 anos batizado com o Espírito Santo é levado ao deserto inicia seu ministério e começa a pregar Evangelho do Reino e Jesus dizia o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e recolhe peixes de toda a espécie. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada. Para assalariar trabalhadores para sua vinha O reino dos céus é semelhante a um rei Que celebrou as bodas de seu filho O reino do céu é semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo O reino dos céus é semelhante a um homem Que ausentando-se do país Chamou os seus servos E lhes confiou os seus bens Passou toda a vida pregando evangelho do reino reino dos céus isso, reino dos céus aquilo reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus falava o tempo todo reino dos céus o reino, reino, reino é chegado o reino aí ele ressuscita e aí o que ele faz? passa mais 40 dias, como Edmar nos falou hoje de manhã pregando evangelho do reino O que que havia de tão importante nessa mensagem? O fim da independência do homem. Essa era as boas novas. Essa era a grande boa nova. O fim da independência do homem. Agora temos um rei. Agora temos um governo sobre nós. Não precisamos mais viver debaixo da nossa independência. Como era cansativo ser independente, é enfadonho ser independente. Agora temos um rei que vai governar sobre nós. Um rei que vai mandar na nossa vida. E aí nós entramos para esse reino por uma porta estreita. Mas a palavra fala que não só a porta é estreita, mas também é um caminho apertado. É um caminho que você não vai andar folgadão, você vai andar apertado. Jesus falou que o caminho é apertado. E o o que é o caminho? O caminho é guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Esse é o caminho. O caminho é ser discípulo de Jesus. O que é um discípulo? Alguém que crê em tudo o que Cristo disse e faz tudo o que Cristo manda o caminho é você ter Jesus como o Senhor da tua vida como dono esses dias nós nós perdemos o verdadeiro sentido da palavra Senhor palavra Senhor vocês devem saber é Kyrios no original Kyrios quer dizer dono proprietário Aquele que manda E os primeiros discípulos entendiam muito bem o significado dessa palavra Era uma uma época em que era comum haver escravos Todo mundo que se convertia sabia que é bom, agora Jesus é o meu Quírios Eu tenho um novo dono E os discípulos se converteram tendo Jesus como Senhor debaixo dessa ótica Hoje a palavra Senhor perdeu o seu valor, qualquer um é chamado de Senhor. Naquela época não, Senhor era aquele que tinha escravos, tinham servos à sua disposição. E, e o Império Romano começou a oprimir os cristãos por causa disso, porque o Império Romano exigia que as pessoas reconhecessem César como Senhor. E os cristãos se convertiam e eles rejeitavam esse senhorio de César. E eles diziam, não, Jesus é o meu Senhor. Agora eu tenho um novo dono na minha vida. Jesus é o meu Quírios. E muitos por causa disso, eram queimados, vivos. Outros eram jogados em covas de leões para serem comidos. Então naquela época... Falar que Jesus era seu Senhor, já era o preço. Não precisavam ficar calculando o preço. Porque chamar Jesus de Senhor, significava correr risco de vida. E, E eles tinham bem claro, bem latente nos seus corações, o que significava senhorio, governo. Então, amados, notem como ao decorrer dos anos... Essa palavra foi perdendo o sentido Esse evangelho do reino foi perdendo sentido E foi ficando cada vez mais fofinho, fofinho Minguadinho, minguadinho Esse caminho é um caminho apertado Não é um caminho largo Eu não posso passar da, da forma como eu quero por esse caminho Há restrições Há, há demandas Há exigências do Senhor, que é o nosso dono. Há ordens desse dono para serem cumpridas. Sim, há ordens. E, E o que me chama a atenção nesses dias, é que eu não vejo por aí nomes de igreja desse tipo. Igreja do caminho apertado. Eu fico... Fico assustado. Por que que não tem nenhum nome? Já que vamos colocar um nome, sejamos coerentes com o Evangelho. Coloquemos um nome, igreja do caminho apertado. É a igreja dos que vão para o céu. Os que vivem no caminho apertado. Ou então igreja da porta estreita. Ou então igreja dos escravos de Jesus. Porque a palavra servo também, perdeu, né? Se ouve a palavra escravo, você ah, você entende melhor. Igreja dos escravos de Jesus. Ou então, igreja dos que renunciam tudo. Vamos colocar uma placa bem grande lá fora. Oh, aqui funciona a igreja da porta estreita. Será que vai entrar muita gente, hein? Mas não, os nomes têm que ser bem chamativos. Grandes ofertas, parece aquelas lojas que estão em promoção. Aí vocês me desculpem, mas eu tenho que falar. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Os irmãos, me perdoem. Eu estou aqui questionando. Por que não damos nomes como esse? Por que não são dados nomes como esse? Mas os nomes são sempre voltados para a oferta. Oferta Não se fala das exigências Não se fala do senhorio Cadê a mensagem do senhorio de Cristo Cadê a mensagem do governo de Deus Que era tão latente para aqueles discípulos Cadê essa mensagem Então amados É difícil pregar nesses dias É por isso que somos tidos como radicais Ah, esses caras querem ser mais santos que todo mundo Eu não quero ser mais santo que ninguém, eu quero ser santo igual no livro de Atos. Só quero ser um santinho igual aqueles irmãozinhos de lá. Jesus aplicava o reino na vida das pessoas. Jesus não pregava o reino apenas, ele pregava e aplicava o reino. Um dia desse liguei a televisão e estava um pastor pregando. E eu gostei da pregação daquele irmão, porque ele dizia, irmãos, não adianta só você trazer o dízimo para a igreja, não. Não adianta você trazer a oferta para a igreja, não. Se você não tiver com sua vida certa, ó, correta diante de Deus, não adianta nada. E eu fiquei assim, animado com aquela pregação. Uma grande congregação no Brasil. Mas, o que que está errado na pregação dele? Não tem nada errado. Talvez se formos ver ele pregando e o que nós pregamos, o conteúdo é o mesmo. Mas qual é a grande diferença? A grande diferença é que lá ele não aplica nada. Não aplica nada. Não adianta a gente chegar aqui, amados, e falar para vocês uma palavra dura. Tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas o estilo de vida da igreja não coopera, não corrobora para que as pessoas vivam aquele reino. Então, Jesus pregava e aplicava o reino Como que eu sei que Jesus pregava e aplicava? Jesus está passando na coletoria Chega para Mateus e fala Segue-me Esse foi o o grande discurso evangelístico de Jesus para Mateus Segue-me Não vemos mais nada Não vemos Mateus perguntando nada Não, mas como é que é segue-me? Quem é você para falar segue-me? Larga tudo. Larga tudo. E vai seguir Jesus. E esse homem que largou tudo para seguir Jesus, nos deixou o registro da vida e da obra de Jesus. Com com um grande discurso evangelístico. Aplicação tinha uns que chegavam para Jesus e falavam Senhor, sergui te por onde quer que fores e Jesus falava, ó, as raposas têm seus covis, as árvores do céu, seus ninhos o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça você está falando aí que, que vai me seguir? você está tá entendendo o que você está falando? Eu, hoje eu estou em Cafarnaum, amanhã eu estou lá em, em Jerusalém depois eu volto de novo para a Galileia e Judéia e... e você está falando que vai me seguir por onde eu for? aplicação outro fala Jesus, eu vou te seguir mas deixa primeiro eu despedir-me dos de casa não, 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 não. você não entendeu você não entendeu ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é digno de mim as pessoas que que chegavam a Jesus, elas chegavam querendo colocar as condições. Eu, não, 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 você não está entendendo. Aqui sou eu que coloco as condições. Outro falou: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Ele falou: Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu porém vai e prega o reino. O que, que tinha de errado com essas pessoas? Elas estavam chegando, mas elas estavam colocando as condições dela para seguir Jesus. Não admitia. Muito claro, muito claro. Se não renunciar a tudo quando tem, não pode ser meu discípulo. Lembrei de uma pessoa agora. Não pode ser meu discípulo.
0: (risos) Aleluia.
1: Muito claro, muito claro. Ou oh, se você renunciar, você pode me seguir. Se você não renunciar, não pode ser meu discípulo. Jesus dizendo não, colocando as condições de forma bem clara para as pessoas. O que o que dizer de Zaqueu? Jesus não prega nada para Zaqueu. Vai na casa de Zaqueu. Sua presença de Jesus, aquela santidade aquela presença do Senhor na casa de Zaqueu foi suficiente para convencer aquele homem de pecado e ele ficou tão constrangido, tão constrangido tão arrependido Senhor, eu eu vou vender tudo Senhor, vou devolver tudo que eu roubei, quatro vezes mais e vou dar tudo para os pobres e aí Jesus fala, ah ah, hoje houve salvação nessa casa Reino de Deus é isso, amados É o fim da independência Cadê esse evangelho? Cadê esse evangelho? E o jovem rico? O jovem rico, um homem bom Um bom coração Seria... Pessoa que no nosso meio nós falaríamos assim, gente boa o cara, o cara é gente boa meu, honra os pais, segue a lei, só que era um homem cheio de justiça própria, achava que era muito bom, era avarento, era preso ao dinheiro, Jesus discernindo aquilo fala, só só te falta uma coisa, só falta uma coisa para você. Você vai fazer o seguinte, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois você me segue, aí terás um tesouro no céu. O que é isso? Aplicação, aplicação. Jesus não pregava o evangelho do reino apenas, ele pregava e aplicava o reino na vida das pessoas sim. E se as pessoas aceitassem a aplicação, tudo bem, podiam seguir eles. Se não aceitassem, tá bom, meu fofinho, pode ir embora também. Reino, reino. Qual é o preço que Jesus pede para você hoje? Amados, a carga do meu coração hoje é a gente aplicar o que a gente ouviu de manhã. Hoje o Senhor quer confrontar o coração de vocês. Porque isso que o Edmar falou aqui agora é uma realidade. De tanto a gente ouvir, a gente acha que a gente já está vivendo o negócio. Só que agora eu quero confrontar vocês para saber se vocês estão vivendo mesmo. Qual é o preço que Jesus pede para você hoje? Para algumas é ser submissa. Ser submissa. Para outros, ah, amar a minha esposa para outros é, sei lá, aprender a ser pontual, para outros é ter uma vida ordenada, para outros é ter uma vida santa. Agora, e se o preço para você fosse ser jogado na cova dos leões? Que era o preço que aqueles irmãos tinham que pagar de seguir Jesus. E se o preço para você hoje fosse você ser queimado numa praça pública, ao vivo, para todo mundo ver? Porque era o preço que aqueles irmãos tinham que pagar. Aí eu pergunto, você vai estar tá no céu, do lado desse irmãozinho que foi queimado em praça pública e morreu dando glória a Deus, aleluia? Você vai estar tá lá do lado dele? Você vai estar tá lá do lado daquele que morreu, que foi devorado pelos leões? E que entrou naquele negócio, sei lá, eu conquistava. Coração, com que sentimento? Senhor, como é que vai ser esse negócio? Lá no Velho Testamento, Senhor, o Senhor tampou a boca dos leões, e aqui agora, como é que vai ser? E a família desse, desse irmãozinho lá, chorando, implorando para ele, ele, nega Jesus, nega Jesus. Você vai estar do lado desse irmão? Será que você vai estar do lado desse irmão? O preço para você hoje é ser submissa o preço para aquele irmão era ser comido pelo leão vocês estão notando, amados? que fofura que fofura de evangelho discípulo não é gente boa discípulo é alguém que renuncia tudo quanto tem discípulo é aquele que tem prazer em que Jesus seja o dono da sua vida A condição para ser salvo é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo não é opção, é condição para você ser salvo. O que dizer do conteúdo da mensagem de Jesus? Vou vou dar uma passadinha aqui no conteúdo. Se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais herdareis o reino de Deus. Você sabe qual era a justiça de um escriba e um fariseu? Hum. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando com relação a se você tem que comer, o que vestir, tá bom. Porta estreita, caminho apertado. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai, mãe, filho... Filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Amou mais o Pai, Jesus, não quero, não serve. Mateus 11:28. 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui há um convite de Jesus. Venham a mim, venham a mim. Todos vocês estão cansados e sobrecarregados. Estão cansados e sobrecarregados de quê? De viver uma vida independente. Viver uma vida independente no qual você decide todas as coisas acerca de você mesmo é cansativo, é estressante. O homem vive debaixo de um estresse muito grande. Os consultórios de psicologia, de psicoterapia, estão lotados. Por quê? Porque os homens estão estressados, cansados de mandar na sua própria vida. E Jesus, então, está fazendo um convite. Jesus está dizendo, venham a mim, todos vocês que estão nessa condição. Só que o texto não para aí. Tomai sobre vós o meu jugo. Vocês lembram o que é jugo? Aquela aquela canga que coloca assim sobre os bois, né? E antes de colocar o jugo, o boi está solto lá no pasto, nos limites lá do curral, né? da fazenda, e ele vai aonde ele quer. Mas depois que é colocado o jugo sobre ele, ele perde a sua independência. E ele só pode ir agora aonde o condutor o está conduzindo. Então o convite de Jesus é para esse. Deixa eu colocar o meu jugo. Deixa agora eu governar a vida de vocês. E aí... Vocês vão achar descanso para as vossas almas. Como como é bom ser governado por Deus. Como é gratificante. Como é bom ser um escravo de Jesus. Nas cartas de Paulo era muito comum Paulo começar dizendo Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. Eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, dizia Paulo. E os apóstolos, era prazeroso para eles falar que eles eram escravos de Jesus. Jesus, você tem todo o domínio sobre minha vida. Jesus, você tem o governo sobre minha alma, sobre meus pensamentos, sobre minha vontade, sobre meu intelecto. Sobre meus bens, sobre minha casa, sobre minha esposa, sobre meus filhos, sobre meu carro, sobre minha poupança. Jesus você governa sobre mim, isso é libertação, isso é viver no descanso de Deus, essa é a verdadeira cura interior. Parábola dos talentos, o que tinha um talento escondeu na terra, porque achou o Senhor muito severo, e o Senhor chega para aquele servo e fala: Lançai-o fora nas trevas. Tem certa situação que Jesus dá um, faz um discurso duro. E os discípulos, muitos estavam seguindo além dos doze, já tinham visto Jesus fazer muitos milagres, muitas situações tremendas. E chega naquele momento que Jesus começa a falar acerca do seu corpo do seu sangue e quando Jesus fala se assim, não comer o meu corpo e não beber o meu sangue não tem desvida e aí muitos se escandalizam com isso não, aí ele foi longe demais que negócio é esse de tomar o sangue dele tudo bem, já vimos esse homem aí falar várias coisas, mas agora não e a Bíblia diz que muitos o abandonaram e vocês lembram, né, só fica os doze Eu acho Jesus tão corajoso, amados. Porque se fosse qualquer um de nós ali naquela situação, a gente ia chegar para os doze e ia falar assim, ô pessoal, eles não entenderam direito o que eu quis falar. Se fosse eu, Edmar, talvez eu falaria assim. Eu ia querer consertar. né? Ô, não foi bem assim não, sabe? Eles não entenderam direito. E eu teria uma preocupação de manter pelo menos os doze comigo? Mas Jesus não tem essa preocupação. Chega para os doze e fala, tem mais alguém aqui que quer ir embora? Que coragem. Eu fiquei perguntando uma vez, Senhor, e se os doze fossem embora? Se o Senhor falasse isso para os doze, ah, que isso rapaz, sai fora meu. Tinha essa possibilidade ou não tinha? Tinha. Sabe o que Jesus ia fazer, amados? Ele ia chegar para o seu paizinho e falar, aí pai, a gente escolheu os homens errados. Vamos começar do zero de novo. Ali Jesus estava provando aqueles homens mesmo. E aí, o Pedro Senhor, que papo é esse, Senhor. Você abre a boca, a gente come vida Que papo é esse da gente te largar? Um evangelho exigente, amados Jesus disse certa vez, se o grão de trigo caindo em terra não morrer Fica ele só Mas se morrer, produz muito fruto Sabe em que situação ele falou isso? Quando ele soube que os gregos estavam querendo vir conversar com ele. E ele sabia da intenção dos gregos. Porque a Grécia nessa época era um lugar em que as pessoas valorizavam muito o pensamento filosófico. Aquela época assim de grandes pensadores. E os gregos sabiam que lá na Palestina tinha um profeta falando coisas tremendas e o povo estava rejeitando. E os gregos foram, rapaz, vamos trazer esse homem para cá. Esse homem vai fazer um sucesso danado aqui no nosso meio? E aí Jesus nem atende os homens, Jesus manda recado para o Felipe. Ó Felipe diz a ele assim, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Ah, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando para eles assim, olha, eu tenho que morrer nesse lugar. Se eu for para lá, eu não vou morrer. E se eu ficar aqui e morrer, eu vou dar muitos frutos para o Pai. Tem muito discípulo que não frutifica. Sabe por quê? Porque não morreu ainda. Não morreu. O grão de trigo tem que morrer. Se morrer, dá muito fruto. É um evangelho exigente ou não é? Eu não não passei nem pela metade Nem pela metade Quando Jesus fala com sua mãe, com seus irmãos Jesus está lá Sai de Nazaré porque é rejeitado Na sua cidade E ele se muda para Cafarnaum E quando chega lá em Cafarnaum a notícia em Nazaré é que Jesus estava ficando doido. Que lá ele não tinha tempo nem para comer. E os seus irmãos diziam, ele está louco. E aí a mãe e os irmãos de Jesus vão lá para ter uma conversa com ele. E quando chegam lá, comprovam que de fato Jesus estava a casa lotada e eles não conseguem nem entrar na casa. E mandam um recado, diz a Jesus que nós estamos aqui para falar com ele. Hã? Hã? Jesus não vai nem receber. Falou, olha, eles não estão entendendo nada. Diz para ele que vocês são minha mãe, meus irmãos. Que, que homem definido. Que homem corajoso. Que homem exigente. Por que não dizer exigente? O evangelho fofinho tem medo de falar isso. Eu, eu quero seguir um homem assim, amado. Eu, eu admiro essas coisas no Senhor, porque ao mesmo tempo que ele era tão exigente, tão definido, tão corajoso, ele era sempre muito amoroso, muito querido. As pessoas queriam cada vez mais estar perto dele, cada vez mais. Com Jesus é 8,80 amados, é sim, sim, não, não com Jesus não tem esse negócio de jeitinho brasileiro jeitinho brasileiro ou você é discípulo ou você não é salvo eu fico admirado com a a definição de Jesus o discípulo tem que estar consciente da sua morte vocês lembram lá do aquele exemplo lá do, do, do piloto de avião Piloto de avião, tá lá? É altura e Meu avião está caindo, meu avião está caindo. Qual sua altura? Qual sua altura? 170 um metro e setenta, um metro e setenta. Não, não, não. Quantos pés? Quantos pés? Dois pés, dois pés? Não, não, não. A rota, a rota. Ah! Aí, aí, esse piloto cai no milharal e ele morre. E aí aparece um senhor lá e fala para ele assim: ó, você tá morto aqui, tá no esterco aí desse, virando esterco de milharal, mas eu tenho um negócio para fazer com você. Eu vou fazer o seguinte, eu, eu não vou deixar você ir pro inferno, mas a partir de hoje você vai ser meu, propriedade minha. Qual seria a sua escolha? <risos> Claro, senhor Não quero ir pro inferno, tudo bem Eu aceito a proposta Eu quero ser teu escravo Pois é, amados Todos vocês eram pilotos Desse aviãozinho Eu também, tá? E Jesus fez essa troca comigo E a partir daquele dia Eu sou escravo de Jesus Só que a proposta de Jesus Era assim, ó De agora em diante, nenhuma tarefa será tão difícil. Nenhum horário vai ser tão cansativo, nenhum lugar vai ser tão perigoso. O que o Senhor pedir, isso eu farei. Onde o Senhor mandar eu ir, eu irei. Isso isso é morrer. Isso é ser escravo. Amém? Agora, vamos para situações práticas. Existem duas formas do Senhor definir o seu governo sobre nós Ou seja, quais os parâmetros que nos indicam que você tem Jesus como o seu dono? Em que parâmetros você vive para que você possa definir? Não, Jesus é o meu Senhor Dentro do contexto que eu estou falando de ser escravo. O primeiro parâmetro dele estabelecer o governo dele sobre tua vida. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o primeiro parâmetro. Então, você tem a palavra de Deus para te governar. Para te orientar. Para você seguir, para você obedecer. Então... Você obedece a palavra de Deus como se fosse o próprio Senhor te dando ordens, porque é de fato assim. A palavra de Deus para você é desta forma. É o, é o teu Senhor falando ao teu coração, é o teu dono, o dono da sua vida falando para você. É o dono da sua vida te lembrando do negócio que ele fez contigo quando você estava lá no milharal, ia para o inferno. Você vê a palavra desta forma como um parâmetro para medir a sua obediência? O outro parâmetro que temos é o corpo de Cristo. Deus não é um Deus complicado. Deus não vai fazer cair um raio na sua cama de madrugada para falar contigo que você tem que ser uma mulher submissa, ora. Se Deus tem a palavra, se Deus tem o corpo, para que precisa disso? A sua cama tremer, vai tremer. Brrr. Ah, eu só obedeço se o Senhor falar desse jeito. Se acontecer algo sobrenatural. Brrr. Não precisa. Já tem a palavra. Já tem o corpo. O que, que você quer mais? Tem gente que precisa de mais coisa. A palavra de Deus não é suficiente para ele obedecer. O corpo de Cristo não é suficiente. Deus é simples. Usa as coisas simples. Então... Suponhamos aqui, por exemplo, as esposas. A palavra de Deus fala, mulheres sejam submissas. Fala que os maridos são o cabeça. O que é cabeça, amados? Cabeça é aquele que governa. Aí eu pergunto para as esposas, você vê o seu marido como aquele que governa? O marido te dá uma direção. Deus já determinou. Está escrito que ele é o cabeça. Ele é o governo. Ele é o representante de Jesus. O evangelho do reino está sendo representado na pessoa dele dentro da sua casa. Aí você vai para a escritura. Aí você vê lá em 1 Pedro. Pedro vai falar da submissão da mulher. E Pedro usa o exemplo de Sara. E aí, Pedro fala que Sara chamava Abraão de Senhor. Amados, não entra na minha casa, não consigo imaginar Sara, quando os anjos vêm lá, Abraão recebe os anjos, e Abraão manda Sara preparar comida para os anjos. Eu não consigo imaginar Sara chegando para Abraão e falando: Pô, você nem me avisou, né? Nem me avisou. Eu não consigo imaginar Sara fazendo essas coisas, amados. Chamava Senhor. É Pedro que está nos lembrando acerca de Sara, viu? Aí nós falamos que temos Jesus como nosso Senhor. E as mulheres desrespeitando os seus maridos. A palavra do marido e caca na casa é quase a mesma coisa. Pedro, amados, Pedro falou isso. E Pedro não colocou lá uma cláusula: esposas sejam submissas aos seus maridos, oh, mas se eles tratarem bem vocês, hein? Porque as esposas têm a mania de. Ah, mas. Ah, mas ele. Como se tivesse cláusulas na Bíblia: olha, se ele te tratar bem, se ele te fizer isso, se ele fizer aquilo. Amados, ainda que o marido esteja errado, a Bíblia manda a mulher ser submissa a marido incrédulo. Marido incrédulo ama como Cristo amou a igreja? Vou fazer igual de má. sim ou não? Hã? Marido incrédulo tá, tra, tra, trata com amor? Marido incrédulo incrédulo trata com rispidez, com grosseria? E Pedro está lá falando Seja submissa Porque É o governo de Deus E E aos maridos Qual o parâmetro para os maridos? O parâmetro para os maridos Além da palavra de Deus É o corpo Aí Os irmãos vão tratar com Com o homem E ele está todo cheio. Não consegue ouvir a voz de Deus através do corpo. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça do marido. Então, Cristo é que governa sobre os maridos. Cristo é que dá as ordens. E a ordem que Cristo dá é que os maridos amem como ele amou a igreja. E os maridos passam por cima disso. E os discipuladores vão tratar com os maridos. E simplesmente não dão ouvidos, mas chega na reunião fala que Jesus é o seu Senhor. Como? Como Jesus pode dizer ser o Senhor se Ele não te governa? Como? Tem discipulador que o, o pobrezinho tem que ter um Fazer um curso no exterior, de pós-graduação, em argumentos filosóficos, para conseguir convencer o fofinho. Porque só a Bíblia e aquilo que outros irmãos veem na vida dele não é suficiente. Amados, Deus está preocupado com a aplicação desse reino. Que reino você vive? Que reino você tem vivido? Sobre faltas. Pai, mas nós perdemos de vez esse negócio mesmo, nós perdemos respeito mesmo, Edmar. Rapaz, esse negócio de falta está uma bagunça, uma bagunça. Gente faltando a três por dois aí, falta reunião, falta compromisso. Às vezes eu chego lá no meu grupo e falo assim, Amados, vai ter um dia que vocês vão chegar aqui e eu não vou deixar nem recado. No outro dia vocês vão saber que eu fui para uma festa. Como vocês vão se sentir? Ah, meu irmão, líder, foi numa festa, avisou dada. É, mas vocês fazem isso comigo direto. Camarada falta, não avisa, não pergunta se pode. Eu tenho, tenho um discípulo aqui, que para mim é exemplo. Pode ficar tranquilo, também vez vai ser coisa boa. Para mim é exemplo nisso. O Ailton nunca faltou em encontrão, reunião nenhuma, desde que eu estou com ele, sem me pedir. Nunca, nunca. Ailton precisava visitar a mãezinha dele lá em Porto Velho. Situação de encontro familiar. Dia de encontrão. Aí eu disse: ah, Júnior, ó, é o seguinte, eu estou com uma situação aqui. Eu queria te falar, mas eu já quero te falar o seguinte: o que você decidir é o que eu vou fazer. Amados, o discípulo falar isso, já dá até um trem ó, em nós, né? Rapaz, olha só. Sou... O que eu falar, o que vai fazer? Ó, oh, Júnior, situação assim, 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 e aí Você acha que eu devo ir? Sempre foi assim, sempre foi assim Tudo quanto era tipo de encontro Esse é o calibre do Ailton Onde o Ailton aprendeu isso? Quem é que o Ailton serve? É o Júnior que o Ailton serve? Não O Senhor do Ailton, que é o dono dele, ensinou ele a agir assim. Por isso ele é um homem tão abençoado. O discípulo não fica preocupado com o horário de reunião. Ele está morto mesmo. Ele ia ficar sendo esterco de milho. A vida dele é para o Senhor. O discípulo não gosta de chegar atrasado nos compromissos. Não gosta de chegar... Cansado nas reuniões? Ele quer estar sempre com muita disposição para as coisas do Senhor? O discípulo gosta de perguntar ao discipulador sobre sua roupa. E aí, querido, o que, que você acha da minha roupa? Minha roupa está decente, Edmar. Está tudo legalzinho aqui. É? Edmar, você acha de eu usar um piscizinho no umbigo? Não, mas você é meu discipulador Mas não vejo os irmãos perguntando essas coisas Para quem é autoridade sobre a vida deles Não vejo preocupado em saber o que a Bíblia pensa sobre isso Que reino, que reino é esse que você está? Que senhorio é esse? Que governo de Deus é esse? Que fim da independência é esse? É bonito pregar para o incrédulo isso? Vocês vão lá no Evangelho do Reino, lá, pregar o Evangelho do Reino para os incrédulos, oh, o fim da independência. Mas cadê o fim da independência na sua vida? Da aplicação diária? Isso é Evangelho do Reino, amados. Esse é o reino que nós cremos. Discípulo, discípulo é aquele que antes de fazer qualquer negócio, ele tem prazer nos conselhos. Antes de comprar uma casa, antes de alugar, antes de vender, antes de pedir dinheiro emprestado, antes de trocar de emprego, antes de trocar da cidade, de cidade, antes de voltar a se volta a estudar ou se não volta a estudar, antes de viajar, começar um relacionamento com compromisso, se for solteiro, entrar em sociedade com outro irmão. Aí Primeiro ele pergunta para o Senhor, ele conversa com o Senhor sobre essas coisas. Aí depois ele vai trocar uma ideia com o discipulador, para saber se ele e o discipulador estão pensando igual. Checar se é isso mesmo. E ele não faz isso, amados, o discípulo não faz isso por obrigação. Ele faz porque ele é sábio. Ele ama viver debaixo de conselho. Ele é submisso. Ele não ama a independência. Ele gosta de ser dependente do Senhor. Lembra, amados, que a forma, os parâmetros que o Senhor definiu para nós, é a palavra de Deus e o corpo. É assim que eu vou saber se o reino... Se o reino é exercido na sua vida, é assim que eu sei. É muito fácil de saber. É muito fácil saber se você é um discípulo realmente.
0: Que você tem que aceitar Jesus como seu salvador para ser salvo. Salvação é condição do senhorio de Cristo. É uma bênção condicionada ao Senhorio de Cristo. Todo aquele que tem Jesus por Senhor de sua vida é salvo. Se você vive no reino de Deus, debaixo do governo de Deus, debaixo do Senhorio de Deus, você é um salvo. Você não precisa ter dúvida da sua salvação. No entanto... Se essas perguntas que meu companheiro nos fez não está bem respondida, tem que reavaliar. A salvação ela está condicionada ao governo de Deus. Sem governo não há salvação. Não há. É impossível. Deus estava me colocando algumas coisas no coração quando o Júnior estava falando penso que tem pessoas que estavam desavisadas entre nós viram o bonde andando e falou assim, olha que bonde bonito e pulou para dentro mas não avisaram bem a essas pessoas como é que funciona a casa como é que é a regra de fé e nesses dias você está por aí sentadinho impressionado falando rapaz rapaz que coisa é essa que povo esquisito essa pastorzada aí não sei não hein vou repensar se a gente não acaba com a nossa história nesse encontro aqui vai eu digo a você Se você estava desavisado, esses dias Deus vai te te abrir os olhos para saber como é que funciona a casa de Deus. No último encontro eu falei sobre etapas de edificação para que todos saibam que meu companheiro e eu não temos nenhum problema de aplicar cada vírgula da palavra de Deus na vida da igreja. Ensina, repete, anima, corrige, corrige entre dois irmãos, disciplina pública, igreja na casa, disciplina pública diante da congregação e exclusão. Porque se tirarmos a aplicação do reino, não adianta a gente continuar a vida cristã. Jesus é Senhor. Jesus Aquírios esteja absolutamente pois certa ó todos discípulos de Jiparaná e Cacual, da região norte que a este Jesus que os judeus crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo Deus fez desse amado Jesus Mestre Senhor Dono Rei cheio de autoridade de poder ele manda e nós obedecemos Romanos 6 17 diz assim mas graças a Deus que outrora quando nós éramos ainda escravos do pecado nós paramos e refletimos e obedecemos de coração a forma de doutrina a quem nós nos entregamos. No dia que eu era escravo de Satanás e me apresentar o reino de Deus, o governo de Deus sobre minha vida, eu disse, vai ser de coração. Ninguém me obrigou, ninguém me colocou contra a parede, ninguém me forçou a nada eu de coração disse quero seguir a Jesus e nesses meus anos de fé eu digo a vocês nunca Jesus me cobrou algo que fosse maior do que ele já tinha me dado nunca Jesus exige mais do que ele nos dá o que Jesus poderia te cobrar que supera o amor dele derramado na cruz do calvário por nós o que Jesus poderia me exigir que supere ele abrir mão da glória do trono da majestade para se fazer homem um simples e humilde carpinteiro nascido entre animais uma manjedoura a troco de que ele fez isso o que fiz eu por ele? o que tinha eu de bom para dar a ele de forma que ele pudesse ver que justificasse ele ter me amado de tal maneira nada nada dei a ele pecado ignorância serviz dura coração de pedra Jesus só pode cobrar tudo, porque ele dá tudo. Amém? Estou preparando uma palavra para falar isso para vocês. Eu quero dizer que cada bênção de Deus é acompanhada de uma demanda, de um mandamento. E Deus só libera a bênção quando eu obedeço em primeiro lugar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ah é? Que jeito que você vai me aliviar, Jesus? Se você tomar sobre você o meu jugo. Mas e se eu não tomar com o jugo do Senhor? Você tira a sobrecarga e o fardo de minha vida? Não consigo. Arrependei-vos e crede nas boas novas. Sem arrependimento não tem salvação. Agora me intrigo e, diz, e pergunto a Deus, por que, Senhor, que você não dá primeiro a sua promessa antes de eu cumprir a minha parte? Porque Deus tem dúvida do meu caráter, Deus não tem dúvida do caráter dEle. Deus sabe que Ele vai cumprir sempre tudo o que Ele promete. Quanto a nós, Ele fala assim, é esse tal do livre-arbítrio pode complicar as coisas, vai gente nós estamos ensinando para vocês nesses dias a regra da casa da casa de Deus não da casa do Júnior não da casa do Edmar mas da habitação de Deus que é a igreja o corpo de Cristo na cidade assim que funciona assim é a nossa regra de fé na presença do nosso Senhor a carga estava precisando ser ajeitada estava meio bagunçada, compreende? algumas coisas meia folgada, tá precisando de uma sacudida para as coisas ficarem bem ordenadas. Abra teu coração, deixa o Senhor falar ricamente em você, deixa ele corrigir a vereda do teu coração. Tá bom? Amém? Amém mesmo? Amém mesmo? Amém? Assim seja. Você quer seguir um Jesus final de feira ou um Jesus Senhor? Você sabe o que é o Jesus final de feira? Por favor, por favor. Ai, eu preciso tanto que vocês me amem. Me levem para casa porque senão eu vou me estragar no meio do caminho. Um Jesus Senhor diz assim, faça isso. Faça aquilo, faça aquilo outro. Porque eu mando. Qual dos dois que vocês querem seguir? Eu quero Jesus Senhor. Que pode governar sobre minha vida. E dizer a Ele que é de coração que eu me submeti a essa doutrina. Não foi por imposição. Foi de coração. Porque vale a pena obedecer a Jesus. Amém?
1: Aleluia. Vamos aplicar um pouquinho essa palavra vamos orar uns com os outros nos humilharmos diante do Senhor abrir nosso coração para o nosso coleguinha aí que está ao nosso lado pedir para o Senhor estar sondando vasculhando e nos mostrando pela luz do Espírito que coisas que coisas eu não tenho te obedecido Senhor que áreas áreas há na minha vida que eu não te tenho como dono que áreas áreas, Senhor você não consegue tocar vamos pedir essas coisas para o Senhor pedir para Deus tocar porque nosso objetivo é ser santo Eu eu quero chegar ao céu amados eu quero poder estar lá do lado daqueles cristãos que morreram por amor a Jesus. É, eu quero poder ser digno de estar ao lado deles. E eu quero que o Senhor me capacite para ter Ele sempre como o meu dono. Que o Senhor possa estar sondando, vasculhando penetrando que áreas que Deus não te governa que áreas que o Senhor não consegue você não deixa Ele mandar em você, quais são as áreas? eu não sei quais são você sabe quais são então vamos colocar isso em oração para o Senhor e abrir nossos corações para Ele amém?
0: tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre sua cabeça em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre tua cabeça Deus habita a lá no céu grande poderoso a palavra diz que ele está na luz inacessível um Deus que é todo grande todo exagerado escolheu para habitar entre aquele que é simples e contrito de coração humilde de coração não quis morar em palácio não quis morar nas suntuosidades dos templos mas quis morar no coração do simples do que o ama portanto você e eu somos habitação de Deus Morada do Deus Altíssimo. Você consegue dizer aleluia com isso? Glórias a Deus? Vamos dizer glória a Deus com muita vontade. Glória a Deus. Aí, essa é das minhas, Pentecostal Glória a Deus! Deus ia habitar dentro de nós. Lucas, eu estou catequizando vocês sobre santidade nas vestes e presença rica de Deus. Não esqueçam disso. Lucas capítulo 16, 16, diz assim, A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus. Até João prevaleceu a lei e prevaleceu os profetas. Depois de João, é anunciado o reino de Deus. E nós, homens, devemos empregar força, nos esforçar para entrar nele o reino de Deus é tomado por esforço mas não aquele esforço das campanhas sete dias daquilo, vinte e uma semana daquilo outro esse não é esforço o esforço requerido da parte de Deus para nós homens é que nós devemos nos esforçar para nos comportarmos dentro deste reino, conforme o rei que é dono dele. É um esforço que está inerente à atitude diária de cada um. Você há de convir comigo que a gente tem que se esforçar para se manter santo, puro se esforçar para não pecar muitas vezes violentar nosso sono para ler bíblia muitas vezes violentar nossa privacidade para receber pessoas em casas, em casa muitas vezes violentar nosso bem estar físico para poder servir as pessoas de fato o reino de nosso deus é tomado por esforço quer entrar se esforce tem que ser posicionado tem que ter uma atitude correta para permanecer nesse reino queria fazer uma pergunta da catequese para vocês o que Jesus nos mandou fazer o que Jesus nos mandou fazer vamos responder assim Jesus nos mandou fazer discípulos faço a pergunta da catequese novamente o que Jesus nos mandou fazer? Jesus nos mandou fazer crentes Jesus nos mandou fazer escolas dominicais Jesus nos mandou fazer reunião de discipulado Jesus nos mandou fazer o quê? Jesus nos mandou fazer discípulos Jesus não quer uma classe qualquer de pessoa Não é qualquer tipo que interessa a Cristo Só tem um tipo de ser Que serve para Jesus É o tal do discípulo Ele não pede outra coisa a seus discípulos Como última ordenança, mandamento A não ser isso que vocês façam discípulos de todas as nações Jesus escolhe discípulos para cuidar deles Jesus forma discípulos para dar continuidade a seu ministério a Bíblia foi escrita por discípulos inspirado pelo Espírito Santo homens como você e eu que um dia teve que se arrepender de seu mau caminho entregar o governo de sua vida para Deus e viver na obediência do Senhor Bíblia essa que tanto admiramos que tanto nos deleitamos nela foi escrita por pessoas iguais a nós inspirada pelo Espírito Santo de Deus Deus Então essa é uma classe de gente, de pessoa, que bem disse meu companheiro, ri demais como ele disse quando nós nós pregamos uma mensagem ecológica. Amados, a ecologia, ela defende alguma coisa, não é verdade? Preservação de alguma coisa. Tem uma coisa que deve ser preservado, o reino de Deus. Tem um negócio que deve ser preservado, discípulo. Esse é um ser que não está em extinção porque nós estamos aqui e Deus está levantando milhares de milhares de discípulos por toda a face da terra homens comprometidos com sua bendita palavra com a palavra do reino isso não é privilégio somente nosso mas é privilégio de nosso Deus levar para si uma multidão de santos remidos por ele e governado por ele Aleluias por isso. Somos apenas apenas pessoas que têm o privilégio de ter recebido de Deus revelação de um reino que tem um governo estabelecido e nós nos sujeitamos a esse Deus. Quero te fazer uma pergunta. Você sabe bem como é um discípulo? Você sabe exatamente o que é um discípulo? Porque, se Jesus nos mandou fazer discípulos, se devemos ser discípulos, como é um discípulo? O que é um discípulo? Ah, é alguém que quer em tudo o que se disse e faz tudo o que ele manda. Essa frase é boa demais, mas eu acho que ela pode ficar superficial demais quanto à aplicação não quanto ao conteúdo que ela quer dizer. O que é um discípulo? Alguém que crê que tudo que Cristo disse e faz o que ele manda. Mas especificamente, como é que é o tamanho dessa demanda, desse acreditar, desse desejar da parte de Deus? Por que é é importante a gente parar para pensar nisso? Porque eu posso ter aprendido o que é um discípulo, mas com o tempo, eu afrouxo a visão. Com o tempo, sabe, a corda vai frouxando. Você compreende? Daqui a pouco você está andando para um lugar que você nunca andou, e que você está se permitindo andar. A visão acerca de um discípulo começa a ficar frouxa.